0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado sorti de zone saison 5, épisode de 8 de ce vendredi 20 octobre 2023. Nous sommes avec les gars de la presse qui sont là. Salut Guillaume Lefrançois. Hello JR. Nous avons Simon-Olivier Lorange. Salut Simon-Olivier. Hey, salut. Et pour le 98, son frère, nous avons Antoine Roussel qui est avec nous. Salut Antoine. Salut les gars. Bon, messieurs, on va débuter avec euh, vous savez bon ben le Canadien va affronter les Capitals de Washington euh, samedi, donc samedi le 21. Par la suite, c'est une semaine de fou furieux. On va affronter les Sadd de Buffalo, les Devils de New Jersey, les Blue Jackets de Columbus et les Jets de Winnipeg. Mon dieu, je suis fort. Je m'en suis souvenu, j'ai même pas pris ça en note. Non, c'est <rire> vrai, il t'a marqué, j'ai pas regardé. Mais <rire> ça pour dire c'est que grosse semaine au, au bureau pour euh, le Canadien. On va juste débuter avec euh, le bilan des blessés présentement. Euh, euh, Kaden Goulet a patiné aujourd'hui avant euh, avant tout le monde. Donc, c'est une bonne nouvelle parce qu'à un moment donné, on dirait que les réseaux sociaux se sont enflammés. Là, on pensait que Goulet était euh, sur le bord de mourir, mais ce n'est pas <rire> le cas finalement. Oui, exact.
1: Ben, c'est ça. c'est Il y a, il y a, il y a des, des différentes informations qui ont circulé, mais ouais, le fait qu'il soit sur la glace, c'est de bon augure pour le Canadien. Cela dit c'est une blessure au haut du corps. Donc, c'est dépendant de ce qui est touché, c'est rien, j'imagine, qu'il l'empêche de ne nécessairement chausser les patins. Là. Donc attends, attendons voir. Euh, on sait que. Euh, Hier, donc jeudi, il y a Jonathan Kovacevic qui, qui s'est échappé, qui a dit deux semaines. Donc, tu sais, est-ce que c'est est, est le mot qui circule à l'interne? J'imagine que oui, mais bref, ça fait plusieurs indicateurs qui laissent croire que il est visiblement pas perdu pour quatre mois. Là.
0: OK. Et entre le dernier balado que nous avons fait, celui d'aujourd'hui, on a pris officiellement saison terminée pour Kirby Dac. Donc, euh, on oublie ça. C'est terminé pour lui.
2: ouais. c'est déjà 80 matchs manqués euh, pour le Canadien cette saison. Leurs statistiques vont bon train. Pour, mm, oui. <rire> les, les niveaux des dernières années, là, honnêtement, la saison commence bien. 80, 80
1: pour Dac. on a 10 d'assuré pour Devorak à cause de la, de la liste des blessés à long terme. Exact. Donc, 90
0: ouais. matchs déjà
2: exact. assurés. Départ en
0: Lyon. Et, <rire> et Antoine, et c'est drôle quand même. Et tu ça avec du nouveau personnel? Fait que c'est pas à faute finalement, du staff médical. C'est la malchance qui est du côté du Canadien.
3: Ben souvent, c'est ça. Hein. C'est euh, la malchance. Puis euh, Des fois, tu des, euh, des es juste plus fragile aussi. Ça hein. dépend, euh, euh, dépend quel genre de, de joueur tu Puis Des euh, fois, tu es juste malchanceux. Je pense que c'est ça qui est arrivé dans les deux situations. Dans le cas de Goulet, on n'est on pas sûr d'avoir vu. Là. En tout cas, moi, je ne l'ai pas nécessairement vu l'événement qui a tu qui a amené à, à, à sa blessure donc tu sais c'est est-ce qu'il y avait quelque chose déjà un petit bobo que, qui traînait depuis un certain temps ça me laisse penser que oui là
1: au sujet du, du nouveau personnel par contre oublions pas que en fait Doc et Goulet ben c'est eux c'est clairement des, des des nouveaux trucs de cette année mais disons quand on parle de Vorag, de Chris Wideman aussi qu'on a oublié dans notre décompte euh, eux c'est des cas par contre de blessures de l'an passé là qui ont euh, tu sais qui continuent euh
0: assez sévire cette année. Ben,
1: exact, exact. OK, non.
0: ben savez-vous quoi? On va rester sur les blessures. On va, on va commencer avec ça parce que c'était euh, amené à maintes reprises avec Martin Saint-Louis. Et dans ses points de presse, il dit, tu sais, nous, là, on panique pas avec les blessures. A, on a de la profondeur. Il y a du monde qui sont capables de prendre la place. Devorak est revenu. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'il était là, entraînement avec euh, Chandail, avec contact, exact. ce qui est une bonne nouvelle pour le Canadien et pour lui surtout. Donc, Martin Saint-Louis dit, on ne panique pas avec les blessures de notre côté. On a assez de profondeur il n'y a pas de trouble avec ça. Est-ce que vous partagez le calme de Martin Saint-Louis? Simon-Olivier Larange, je veux t'entendre, toi qui médites plus
2: que nous tous ici. <rire> <rire> je suis tellement dans l'introspection. <rire> <rire> euh, ben, en fait, oui, parce que ce serait un peu déplorable de, de, de paniquer après trois matchs cette saison, malgré qu'on on, on en est amplement capable. Mais, euh, tu sais, Malheureusement, il n'y a rien qui peut y faire, Saint-Louis. J'aime pas beaucoup le, le fatalisme dans la vie, mais il peut ne peut rien faire. Ça y est arrivé, c'est surtout arrivé à DAC. Et après ça, évidemment, comme tu dis, paniquer, non, mais euh, on a de la profondeur, on a de la profondeur, il ben, faut, faut le prendre pour ce que c'est. C'est-à-dire qu'ils ont des joueurs, mais le, 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 après ça, qualifier cette profondeur-là quand tout à coup, du jour au lendemain, le deuxième centre du Canadien, Alex Newhook, un joueur qui, un joueur qui jouait sur le quatrième trio au Colorado, c'est Pour l'heure actuelle, c'est un essai.
0: Attends, c'est péjoratif. Colorado, quand même, un gros
2: club. Je sais, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un joueur qui avait des grosses minutes au Colorado. C'est nouveau pour New York. On là comme ça. On sait que c'est un joueur à haut potentiel, mais Ils l'ont essayé
3: l'année passée. Excuse-moi de te couper, mais ils l'ont essayé l'année passée en deuxième position, en deuxième centre, puis après le départ de Nazim Kadri c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'il n'avait pas fait le travail là, comme il le voulaient.
2: Eux cet été, aussi, ils en ont eu des blessés. <rire> exact, ils ont eu des blessés beaucoup. Puis Cet été, ils ont préféré aller chercher Ryan Johansson au centre, puis Ross Colton, puis pour se débarrasser de New York. Fait que dans le fond, je ne critique pas New York, mais ce que je veux dire, c'est quand on parle de profondeur, c'est un peu hypothétique présentement. Après ça, Sean Monahan, je pense que c'est un gars qui peut faire le travail, mais tu sais, Christian Novorak, c'est un joueur qui peut rendre des bons services à une équipe, mais dans un certain casting. S'il si se retrouve sur le troisième trio, je pense que Christian Novorak est un troisième centre ouais. si, à son retour, il se retrouve deuxième centre parce que de trois joueurs de centre sont morts d'ici là. On ne sait jamais. Euh, ben là tout à coup la profondeur, peut-être qu'il joue un peu en haut de sa tête. Fait que je comprends Saint-Louis de garder son calme. Je ne sais pas si Canadien a tant de profondeur que ça présentement.
0: OK, Guillaume, comment tu vois la situation? Ben, c'est c'est pas...
1: Euh, dans la mesure où on, on se dit que cette équipe-là allait rater les séries de toute façon, ben, il n'y a, a pas de quoi effectivement paniquer avec le, 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 les blessés ou peu importe. Euh, c'est plutôt le fait que ce soit un joueur, Kirby Duck, qui est important pour l'avenir de cette équipe-là qui est blessé. Et là, Goulet aussi. Goulet, encore une fois, s'il reste juste deux semaines, c'est ça ce match, c'est correct, c'est anecdotique, il va s'en remettre... <rire> il va être correct. Mais Kirby Doc qui rate une année complète, euh, ça. sachant le rôle qu'il va être appelé à occuper dans les dans mmh. les, dans les prochaines années, euh, c'est plus ça, je pense, euh, sans, sans dire que c'est un cas de panique parce que ça va, il va revenir au camp l'an prochain et je, je suis sûr que ça va, ça va être correct, mais euh, c'est sûr que c'est pas le genre d'événement qui va l'amener à atteindre son plein potentiel aussi rapidement que s'il était resté en santé.
0: OK, Guillaume, je reprends tes mots. Il y a une portion qui m'agace, puis je vais lancer Antoine là-dessus. Euh, Guillaume nous dit, sachant que c'est un club, on sait qu'ils ne feront pas les séries. J Antoine, j'ai l'impression que chez le Canadien, on se dit, OK, oui, il y a des blessés, mais on veut compétitionner quand même. T'sais, on veut atteindre une possible... Euh, j'allais dire, une possible run pour avoir une place dans les séries de fin de saison. Comment tu vois la situation? On se dit, bon, ben, dak est blessé, merci, bonsoir, c'est pas grave, on fera pas les séries. On continue à compétitionner, Antoine?
3: Ben, tu compétitionnes en tant que joueur, t'as pas le choix de compétitionner, tu euh, t'accroches tu à, ton, à ton travail, tu t'accroches à, à tout ce qui reste, puis euh, malheureusement, ben tu sais il y a pas cette profondeur. Il y a de la profondeur, on parlait de ça, de la, de la profondeur à l'instant, on a une belle profondeur en défense, on n'a pas nécessairement cette même profondeur de de pro de talent brut à l'attaque qui est capable de faire le travail immédiatement fait que tu sais c'est c'est vrai c'est difficile euh, mais non tu peux pas abandonner c'est c'est ça que le canadien va faire c'est ça comme c'est de cette manière là dont tu développes aussi tes tes jeunes joueurs selon moi c'est pas en en tirant la serviette puis euh, fait ce que vous voulez euh, le canadien est reconstruction, on essaie de bâtir une culture gagnante, une culture où euh, tu n'abandonnes pas à l'image de l'entraîneur-chef finalement. Donc euh, c'est sûr que euh, ça suit son cours, puis c'est plat à dire, mais euh, c'est la chance à quelqu'un d'autre. Puis euh, peut-être que on va découvrir d'autres joueurs comme on a pu le faire l'année passée, mais c'est sûr que pour compétitionner, tu sais, moi je m'étais dit que le Canadien, je l'espérais, allait être encore dans la course aux séries à Noël. Est-ce que ça va être le cas? Peut-être, peut-être pas, mais euh, c'est ça qu'on... Là, ils ont deux, trois épines dans le pied de, euh, rapidement.
0: Oui, y a des épines dans le pied, et puis leurs meilleurs joueurs ne sont pas nécessairement les meilleurs présentement. Nick Suzuki est un point d'interrogation depuis de, regarde, de trois matchs, on est tu fou. <rire> la réponse est oui, mais quand même, arrive pas nécessairement à donner ce qu'on s'attend de lui. En fait, on lui donne beaucoup de minutes de jeu, peut-être un peu trop d'ailleurs, mais Nick Suzuki n'est pas à la hauteur de la situation présentement. Simon Olivier, comment tu évalues ça? Pourquoi c'est comme ça? Trop de temps des avantages, trop de temps en avantage, trop de temps en 5 Comment tu vois ça?
2: Ben Nick Suzuki, la blessure de Kirby Doc, c'est un, une grosse tuile pour lui aussi parce que tout à coup, avec Doc qui était susceptible d'animer de, de, un trio efficace, ce qu'on a vu pendant un match, parce que c'est le seul <rire> moment où il n'a été pas blessé, euh, ben ça changeait complètement la dynamique en attaque. C'est-à-dire que tout à coup, il ben, fallait surveiller ce trio-là. C'était plus juste le trio de Suzuki. Alors que là, maintenant, avec Alex Newhook ou peu importe qui sera le deuxième centre, ou à peu près c'est tout le, le pour, pour l'autre équipe la stratégie ça reste ben le duo Suzuki Kaffil qu'on surveille en priorité puis le reste on verra puis ça effectivement c'est un bon test pour la, la profondeur comme on en parlait tantôt parce que si Suzuki Kaffil sont sont surveillés de près ben qui d'autre va se lever puis ça, on, va, on va le voir dans les dans les prochains matchs mais pour Suzuki tu sais c'est comme je disais je pense que c'est un joueur qui n'est pas toujours bien composé, surtout un petit peu plus tôt dans sa carrière, avec justement cette couverture accrue-là. L'année passée, il a réussi à produire en, en dépit de ça. Et là, on dirait qu'il faut comme qu'il se remette dedans. Mais comme tu dis, à date, c'est pas, pas spectaculaire de son côté. Peut-être qu'il joue. Peut-être qu'il joue trop.
0: OK. Est-ce que c'est moi où je trouve que euh, évidemment, là, euh, tu, perds, tu perds un joueur important dans la formation. Et en plus, c'est avec Cole Kofi. Je le trouve passif Coffee présentement, à 5 contre 5. Je trouve qu'il attend beaucoup le résultat du jeu de Nick Suzuki. Est-ce que c'est moi? Ben, c'est
1: C'est pas fou, mais en fait, je je, je pense que c'est un peu dans la nature de Caulfield, c'est-à-dire que c'est pas lui nécessairement qui va le plus euh, euh, transporter la rondelle et tout ça. Je pense que c'est un gars qui, qui qui se place bien, qui qui arrive au bon moment, tout ça. Et quand Suzuki est efficace, ben, ça marche bien et on s'en rend pas compte. Je pense que là, ça ressort plus quand Suzuki justement plus de difficultés à faire son travail. Euh, alors, pour revenir à ta question, est-ce qu'il faut les séparer? Moi, je dis pourquoi pas. Je veux dire, t es, t es, t es, de toute façon, il y a des fois que j'ai l'impression qu'on traite ce duo là comme on pouvait traiter euh, Crosby avec Kunitz et, euh, et Pascal Dupuis tu sais qui étaient tout le temps tout le temps tout le temps ensemble Max
2: avec ben, ben c'est oui. ça
1: exact exact tu sais, je dire, ils sont encore jeunes là, je dire, ils sont c'est pas euh, ça devrait pas être non plus nécessairement une vache sacrée ce duo là euh, tu peux faire des expériences tu peux voir ce que Caulfield peut te donner avec New ou avec Monahan euh, pourquoi pas là tu sais je dire, c est, c est, c est, ça fait partie du développement aussi de regarder qui euh, qui peut fonctionner avec qui comment diversifier l'attaque Répartir les menaces un peu plus. Donc, tu sais, moi, je ne pense pas qu'ils ont rien à, à perdre nécessairement là, de, de, de séparer les deux, là, même si on sait qu'ils sont attachés ensemble à peu près là, depuis, depuis un an.
0: OK, Antoine, je veux savoir quand tu es coach et tu décides de séparer ton duo dynamique au match numéro 3, est-ce que ça veut dire que tu payes sous le bouton panique?
3: Non, mais tu es surtout content avec les autres gars de, dans l'alignement parce que tu peux jouer finalement avec eux autres. Euh, je pense que c tu, euh, tu dans le fond tu, ben, tu dilues un petit peu ton attaque mais ça donne de, euh, plus de chances d'avoir du succès puis pour revenir sur Cofield, pour moi tu sais il faut je pense qu'il faut pas trop être émotif dans le sens où euh, le c'est euh, les deux premiers matchs ça a quand même bien été sans toute. Euh, le dernier match a été euh, moins bon c'est officiel mais les punitions ont eu un impact majeur sur euh, sur la dynamique du match tu sais quand on regarde les les statistiques ben Kofield, il a quand même joué 18 minutes dans le match mais il y a des, des moments dans, dans le match où il y a très peu joué. Donc, des fois, c ça ça joue beaucoup sur comment tu performes en tant que joueur, l'allure la, du match à ce niveau-là, si tu as des punitions. d'autres quand je jouais encore, ben, si on avait cinq power plays de suite, ben, c'est sûr que je jouais pas. ben Là, je perdais peut-être un peu de rythme aussi. Donc, ça, ça a un impact, ce genre d'affaires-là.
0: OK, ça, c'est un, un bon point. On a parlé des pénalités. Puis en plus, Martin Saint-Louis est arrivé, dans, euh, je pense hier, dans le point de presse de jeudi 19, où il a dit, euh, là, ça, il faut que ça arrête. C'est le temps de serrer la vis. OK, parfait. Serrer la vis, comment? Comment on serre la vis, mon vieux À part à part prendre un tournevis plate, là, puis, <rire> ou un étoile, ben, C'est
2: une très bonne question, parce que euh, quelques minutes après le match de mardi contre le Minnesota, comme on sait, ça n'avait pas extrêmement bien été, il y a eu une question sur... Euh, c'est quoi la tentation de punir un joueur comme Slavkovski qui prend deux mauvaises punitions en zone adverse Puis il dit, ben, tu sais, je vais pas commencer à le bencher comme je pas, parce que je pourrais bencher toute l'équipe vu que tout le monde était coupable. Fait à que la, la, la question sur comment on sert la vis, ben, effectivement, je pense pas qu'on punit tout le monde unilatéralement. Mais je pense qu'il y a moyen de trouver un peu un, entre les deux parce que présentement, c'est dur à décrire un peu. est-ce que chez le Canadien, c'est une méritocratie? C'est pas évident. C est, c est, il y a eu le renvoi de Joël Armion dans la Ligue américaine qui a envoyé ce, ce message-là de dire, OK, faut, on, on garde seulement les joueurs qui l'ont le plus mérité. Mais après ça, à l'intérieur de l'équipe, je reviens au thème de la profondeur, est-ce qu'on a des options pour commencer à punir des gens? T'sais, je prends l'exemple de Slavkovski, mmh. par exemple, qui prend deux mauvaises punitions. Ben, si on décide de garder Slavkovski sur le banc, bien, est-ce qu'on s'aide? Parce qu'après ça, est-ce que ça donne plus de minutes? Est-ce qu'on c'est par qui on le remplace? Par, par Pezzetta ou par Pearson? De, ou quoi façon, Peter, de toute façon,
1: tu as deux attaquants en santé en
2: ce moment, de Exact. Tu okay. sais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'outils pour serrer la vis, si je peux me euh, permettre une analogie complète sur, le, sur, sur ce thème-là. <rire> mais, mais tu peux
3: certainement <rire> l'asseoir un petit peu. Tu sais, oui, c'est ça, 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 tu peux, c'est ça.
2: Ben vas-y, Antoine,
3: tu sais, je pense que un coach, son, son moyen d'échange, sa monnaie d'échange avec les joueurs, c'est vraiment le, le temps de glace que tu leur donnes. Si ça va moins bien hein, avec un joueur, t'es pas obligé de l'envoyer sur le powerplay ou sur la première unité ou la deuxième, même si ça a un impact. Des fois, je pense qu'il faut que tu prends, ah ben, et puis les, les coachs en sont conscients, mais il faut que tu comprennes que si as, tu, euh, tu peux perdre ton match, tu as une, euh, puis tu agis de la sorte, tu as assis ton joueur, ben peut-être que sur le, sur le long run, ben là tu vas être capable de de, de revoir ce joueur-là. Peut-être que tu vas sacrifier hein, un match, peut-être deux, si tu, euh, tu coaches de la sorte. Mais au final, ben, tes joueurs vont le savoir que quand ça va moins bien, ben le coach est capable de m'asseoir. Donc, euh, pour moi, c'est important, ça. Puis, il euh, ne faut jamais le faut jamais qu'un coach le perde de vue non plus. Là.
0: Ok Antoine, dans le dernier balado, on a parlé justement quest ce qui causait euh, le fait que les Canadiens avaient beaucoup de pénalités. Euh, Richard Labbé nous a sorti une citation incroyable en disant euh, « C'est parce qu'on ne respecte pas les règlements. » On a trouvé <rire> ça très, très bon. <rire> <rire> et on est arrivé aussi, j'ai amené le point en disant « Je trouve que par moment, on sait que l'attaque du Canadien, du moins dans le vestiaire, on pense qu'on est capable de marquer des buts. » Je pense qu'on on a une certaine aisance offensivement et et je trouve qu'on triche un peu. On reste longtemps dans le fond de territoire. On, on va avoir cette passe-là. On va en arrière du but. On va en du but, euh, On sort plus rapidement s'il y a une contre-attaque. Des fois, on est en retard parce qu'on n'est pas prêt sur la contre-attaque. Est-ce qu'on manque un peu d'humilité offensivement chez les Canadiens? On, on trouve, je ne sais pas si tu comprends ma question, mais j'ai l'impression que des ben, fois... Je ne
3: pense, je pense, pense pas que c'est de l'humilité. Je pense que euh, les gars trichent des fois pour avoir de la... Euh, de l'offensive, puis ça, ça arrive. Si tu regardes Sidney Crosby, de la façon dont il joue, est de, il est juste plus intelligent que tout le monde. Il sait comment tricher sans se faire prendre. puis euh, Mais c'est sûr que les joueurs trichent. Des fois, le manque d'exécution ben, fait en sorte que tu restes dans ta zone plus longtemps. Tu joues juste plus, euh, fatigué. Puis quand tu joues fatigué, ben, euh, c'est plus difficile d'aller euh, au point A jusqu'au point B. Puis au final, ben, c euh, c tu es obligé de prendre certaines punitions pour compenser. Puis euh, après ça, ça a un effet domino. Dès que tu commences à en avoir quelques-unes, ben, ça ne s'arrête plus. Puis peut-être que c'est l'équipe, des fois, qui gère moins bien son match. Euh, par exemple, tu vois que ça va moins bien. Euh, je rends les choses simples. Garde les choses simples. Euh, fais des sorties de zone propre, simple. On va dans le fond de la zone. Tu sais, je le sais que le hockey a changé. Mais quand ça va moins bien, il faut toujours que tu aies un point de ralliement pour repartir, parce que si tu sais pas vraiment euh, c'est quoi la base ou l'identité de ton équipe, ben, tu as de la misère à rebondir, puis à partir quand as des, quand tu euh, quand ça va moins bien. Donc pour moi, il euh, faut que c'est faut être capable de reconnaître ces situations-là. Mais c'est une équipe jeune encore, c'est pour ça que euh, c'est peut-être des fois plus difficile. Tu sais les équipes qui sont capables de reconnaître ça. C'est des équipes qui sont à maturité, généralement.
0: OK. Euh, juste un autre point aussi, les unités spéciales. On a dit que les pénalités cassent le momentum et, en plus, vont surtaxer certains joueurs. Nick Suzuki joue des avantages numériques. Est-ce que ça serait pas le temps, puis je vais y aller avec toi, Guillaume, de donner des missions défensives à des gars qui sont juste attitrés aux désavantages numériques. Des, des ulonens ou Ilonen de ce monde, <rire> tu t'en vas des avantages numériques, tu fais la job. Tu sais, enlèves les, ouais. ceux qui sont supposés être là tout le temps.
1: Mais je pense que ça, Saint-Louis a commencé à le faire quand même au camp d'entraînement. Justement, euh, Ulonen, c'en était un que l'an passé. Je, je me souviens encore, l'an passé, euh, pendant un de ses rappels avec le Canadien, on, on voyait qu'il jouait pas en désavantages numériques. Puis là, tu avais été le voir, tu sais, puis tu je prends des avantages tu sais puis euh, comme jamais joué dans les ligues je dis non 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 il dit euh, étonnamment jamais puis je dis ben oui c'est drôle parce que on dirait que tu sembles avoir les, les certains outils pour le faire puis là ben là finalement au cas cette année donc il a commencé à le faire OK fait que c'est toi qui a parti ça ben c'est oui, toi clairement aucun doute ben aucun oui. doute okay. mais c'est ça tu sais donc lui c'en était un que mais que c'est ça que j'étais surpris là même quand tu jouais l'an passé quand j'ai joué 37 matchs l'an passé j'étais surpris qu'il soit pas utilisé là-dedans alors là c'est maintenant fait puis, on, on l'a vu beaucoup également dans les matchs préparatoires on va voir si euh, 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 si ça va, euh, c'est ça. Au dernier match, lui, dans son cas, il a tellement. Il a pas joué beaucoup, il a passé beaucoup de temps au bas des pénalités, lui aussi. Donc, il euh, faudra voir. Euh, Jake Evans en est un. Donc, je pense que tranquillement, euh, Saint-Louis essaie de, de répartir ça. Puis il a quand même souvent dit qu'il aime ça essayer de trouver un rôle pour pour, pour chaque joueur, de ne pas avoir des joueurs qui jouent seulement à force égale. Donc il faudra voir. Quand Devorak va revenir, ça va lui donner un outil de plus aussi, un centre de plus pour. Euh, enlever Nick Suzuki du désavantage numérique. Donc, tu sais, il y a différentes options, mais c'est sûr que pour ça, ça lui prendrait également une équipe, euh, ça va lui prendre une équipe en santé.
0: Êtes-vous euh, favorable, euh, plus favorable pour un désavantage numérique offensif ou un désavantage numérique défensif? Et là, j'explique, parce que des gars de quatrième ligne qui jouent sur des désavantage numériques, ça bloque des lancers. Des gars ben, offensifs Harvey qui Pinar. jouent... Euh, ouais. Pinard. c'est un bon exemple de gars qui peut te donner un désavantage offensif. T'sais. Exact. Moi, j'ai l'impression que des gars offensifs vont souvent, souvent essayer de couper une passe pour aller marquer un but. Ce qu'on fait maintenant dans la Ligue nationale de hockey, on veut marquer des buts en désavantage numérique. Euh, philosophie, comment tu vois ça, simon Levy
2: Ben, en fait... Euh... J'ai l'impression que le Canadien n'a pas tant de joueurs strictement défensifs en désavantages numériques. Tu sais, même Jake Evans, je sais que ce pas un grand producteur offensif, mais c'est quand même un. J'ai pas l'impression qu'il est juste mindé à, à bloquer, comme tu dis, bloquer des lancers puis de dégager. Je trouve qu'il est quand même assez agressif sur la rondelle. Puis justement, avec Harvey Pinard, je trouve que c'est un très bon duo en désavantages numériques depuis le début de la saison. Euh, j'ai pas de. Je sais pas. Je, moi, je, je dirais oui, oui offensivement, mais pas, faut pas que ça coûte. Tu sais, si, si est trop. Euh, offensif dire, agressif, as fait euh, marquer des... contre toi c'est pas mieux non plus là. écoute euh, j'ai quasiment envie de parler de patience agressive oh! <rire> si, euh, si, si, c'est un terme auquel je viens de penser je sais pas si quand <rire> j'ai entendu ça cette saison là, Antoine mais... tu veux-tu un des
0: avantages numériques qui est euh, défensif ou offensif
3: Écoute, c'est sûr que si je te réponds offensif, euh, ben euh, le, les gars qui ont mon style, puis qu'il euh, <rire> y aurait moins de, <rire> de travail un petit peu. Mais euh, écoute, Austin Matthews joue sur le désavantage numérique dernièrement. ben pas dernièrement, mais depuis euh, un ou deux ans. Mm -hmm. Puis euh, dernièrement, il est vraiment dominant. Hein. Dans les premiers matchs que j'ai vus cette saison, il récupère la rondelle, il crée des chances de marquer. C'est impressionnant parce que, dans le fond généralement les les meilleurs joueurs quand ils arrivent en avantage numérique pensent que peut-être que ça va être facile euh, donc ils, ils reviennent moins ils sont moins assidus dans le, ils pensent pas leur, nécessairement à leur zone défensive quand l'autre équipe a la rondelle parce qu'ils pensent euh, oh il va l'envoyer dans le fond on va le récupérer donc tu as moins besoin de euh, de te donner à 100% pour aller récupérer cette rondelle c'est un petit peu l'état euh, d'esprit mais des fois quand tu un gars comme Austin Matthews il il fera pas juste la dégager puis euh, euh, « Merci, bonsoir, je vais changer. » Lui, non. Lui, il va garder le puck. fait, J'aime ça, mais ça dépend à quel moment du match. J'aime ça avoir, un, euh, quand tu tires de l'arrière peut-être, quand euh, c'est 0-0, mais euh, si tu mènes, j'aimerais ça avoir un, un, un désavantage numérique beaucoup plus euh, défensif qu'offensif. Tout se en fonction de la situation du match.
0: Et c'est bien le fun d'avoir des attaquants qui sont capables de créer de l'offensive en des avantages numériques. Quand tu vois l'avantage numérique de l'autre côté, composé d'un pseudo-défenseur qui est un attaquant, mais qui est un gars extrêmement offensif, avec plein de gars qui sont juste offensifs. Tu peux en profiter. Eux, euh, se la coule douce. Et euh, se font marquer deux fois en quoi? En 20, 20 secondes, 25 secondes? Ouais, 25 euh, secondes, Contre exactement. le Royaume du Minnesota. Ça, ça
1: fait mal. Aïe, aïe, aïe. Okay. À l'inverse, le Canadien prend en profiter demain contre John Carlson, qui est capable également d'avoir ses, ses difficultés exactement. des fois. Donc,
0: exactement. Euh, Savez-vous quoi? Là, on a sorti notre tableau. On a fait des XDO pour le désavantage numérique. On va faire une pause pour retour. Attention, soyez prêts, ça vous prendra un mauvais café d'aréna parce que là, on va se faire <rire> l'avantage numérique qui ne fonctionne pas chez les Canadiens. Restez là. On est de retour au balado sortie de zone saison 5, épisode 8 avec Guillaume Lefrançois, Simon-Olivier Laurent, Jean-Antoine Roussel. Ah. Messieurs, bon, soyez prêts parce que là, j'ai une question qui est fort simple, mais euh, Alex Burrows nous écoute sur la ligne présentement. <rire> 1 en 11 pour l'avantage numérique du Canadien. Avez-vous des explications et peut-être des conseils? Guillaume, je commence avec toi. Euh, Vas-y, on t'écoute, mon ami. Go! Oui, c'est <rire> ça, exact, exact. Oui, oui, des conseils du oh, haut de toute mon expertise. Oh, ouais.
1: <rire> j'ai pas des tonnes de conseils. Pour ce qui est des explications, en fait, je peux comprendre pour la deuxième Vague parce que dans la deuxième vague, tu as Alex Newark qui est nouveau dans l'équipe. Tu as Arbor Jack qui, qui, en a, qui a pas nécessairement beaucoup d'expérience en avantage numérique avec le Canadien. Euh, alors, bon, tu sais, tu as des éléments de nouveauté qui sont là. Donc, cette unité là je peux comprendre puis pourquoi j'en parle c'est que ce matin spécifiquement ces deux gars là pendant pendant l'entraînement euh, bon je, je, je couvrais l'entraînement des Capitals qui était sur une des patinoires euh, les Capitals ont commencé un petit peu après donc avant que les Capitals commencent j'ai regardé le Canadien qui faisait des exercices d'avantage numérique et j'ai vu une séquence à un moment donné où justement Jack Eye et Newick euh, clairement ont pas lu les intentions l'un de l'autre et puis ça, ça ça aurait créé un hors jeu dans un dans un dans un vrai match mm -hmm. alors pour des gars comme ça, je peux comprendre. On apprend à se connaître, tout ça ça, 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 se fait pas du jour au lendemain. Pour la première unité, par contre, quand tu as Suzuki, Carfield, Madison, euh mon Monahan, qu'on voit souvent, tu sais, c'est du monde. Tu sais, les gars sont habitués de jouer ensemble, ils se connaissent tout ça. Alors dans ce cas-là, je m'explique beaucoup moins bien le, 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 le manque de cohésion entre tout ce monde-là quand ils sont supposés euh, si bien se connaître. Ok, Simon
2: Olivier,
0: pourquoi ça marche pas
2: Ben, je vais utiliser des mots durs. Ok. Peut-être que c'est pas des assez bons joueurs. Pas tous. Mais tu sais, Mike Matheson, c'est un bon joueur de hockey. Il n'y a, a personne ici qui va mettre en doute, surtout pas moi. Est-ce que c'est un corps arrière d'une bonne équipe de la Ligue nationale en avantage numérique? Ben, je pense pas. Je pense que c'est un... un J'insiste, là. Des qualités exceptionnelles. athlétique euh, à 5 contre 5, tout va bien. Peut-être que le Canadien serait une bien meilleure équipe si Mike Matheson était sur la deuxième unité d'avantage numérique. Posons-nous la question. Mike Matheson serait le corps arrière de combien d'équipes de la Ligue nationale? bien, celles qu'on nommerait probablement, c'est celles qui vont finir derrière le Canadien ou autour du Canadien au classement cette saison. Après ça, évidemment, Cole coffee c'est un joueur qui serait sur l'avantage numérique à peu près partout dans la Ligue. Est-ce que Nick Suzuki est le bon joueur de centre pour un premier avantage numérique dans la Ligue nationale? Peut-être, peut-être pas. Là, Kirby Doc qui, qui, qui tombe au combat, ça, ça, ça expose une grosse lacune. Là, on l'a remplacé par Josh Anderson. Josh Anderson, que je trouve pas, qui est un joueur très intelligent pour jouer en avantage numérique. Je parle de Hockey IQ, je parle pas de ses capacités personnelles. <rire> euh, tu sais, c'est pas moi, j'aurais vu Alex York comme un remplaçant plus naturel pour Kirby Doc, justement, pour mieux lire la situation, lire le jeu. Fait que je c'est comme j'ai dit, peut-être que c'est structurel effectivement, tu depuis l'année passée qu'on dit ouais Alex Burroughs ça fait un moment qu'il est là puis ah. Canadien Canadiens pas des bons résultats, mais depuis qu'Alex Burroughs est là, ben les Canadiens a pas non plus des très bons joueurs pour jouer sur l'avantage numérique et je pense que peut-être qu'il y aurait une piste de réponse là.
0: OK Antoine, est-ce qu'il manque de bons joueurs chez les Canadiens pour avoir un meilleur avantage numérique
2: Bah ben, tu sais c'est sûr que a
3: vous avez mentionné euh, Mike Matheson si on se souvient de la fin de saison que Mike Matheson a obtenu, on était tous pour dire qu'il était incroyable puis qu'il était un des meilleurs jeunes joueurs qui euh, sur euh, qui s'en venait en, en défense. Donc, tu sais, des fois, c'est juste euh, un mauvais début de saison. Je pense que Ovi n'avait toujours pas n'a toujours pas marqué, euh, on pas non plus à la catastrophe encore pour le moment. Mais tu sais, je pense que ça, ça te prend un échantillon un petit peu plus large, mais euh, c'est sûr que quand on enlève Kirby Dak, puis pour être technique, moi, ce que je trouve que ce qui manque, c'est qu'on n'est pas capable de ralentir le jeu. Puis je m'explique là-dedans, c'est parce que quand l'équipe le, est en avantage numérique, ils subissent de la pression. L'autre équipe fonce sur les joueurs, puis les asphyxie. Mais là, il n'y a personne qui est, euh, de, où ils sont tous en train de, la, de se débarrasser de la rondelle et de d'envoyer ses problèmes à l'autre. Puis quand Kirby Dak est là, il réceptionne la rondelle il calme le jeu, il fait une passe intelligente, puis là, il anéantit la pression. C'est ça qu'il était capable de faire à la perfection, et c'est ça qui a toujours donné un petit peu de vie au power play du Canadien avant euh, qu'il se blesse. Maintenant, sans lui, euh, c'est évident que pour moi, Anderson, il n'est pas capable de faire ça. C'est un, ex un excellent joueur sur d'autres aspects, mais ce n'est pas dans ses attributs. Mais oui, probablement qu'il manque quelques joueurs, puis il manque aussi du millage ensemble. Les meilleurs power play de la Ligue, ça fait toujours quelques, quelques saisons qu'ils sont ensemble puis qu'ils développent une chimie. Je regarde par exemple à Vancouver, ils ont un excellent powerplay. Tu sais, ça souvent, les, ça fait 3-4 ans que les gars jouent tout le temps ensemble où il y a un, un changement, un joueur qui change. Euh, même chose à Toronto, même chose à Edmonton. Euh, donc, c'est euh, difficile de créer une chimie sans euh, les répétitions. Puis, comme dans tout, plus tu as de répétitions, plus tu t'améliores.
2: Ben, ben, en fait, pour complètement donner raison à Antoine, non seulement le Canadien, son son, son groupe, c'est pas un groupe qui joue ensemble depuis longtemps, mais c'est un aspect du jeu qui a été négligé par le passé, puis c'est nommé par la direction sur le fait que c'est Kent Hughes et euh, Martin Saint-Louis récemment qui ont des entrevues à différents médias, puis qu'ils l'ont dit. L'année passée, on n'a pas mis l'accent sur l'avantage numérique, parce qu'il y avait tellement de choses à, à pratiquer, à préciser, que c'est quelque chose qu'on n'a pas pratiqué. Fait que non seulement on a un groupe qui est pas rodé ensemble, malgré commence pas ça commence à faire à quelques années que quelques éléments sont là, mais en plus, c'est pas eu Eu beaucoup d'entraînement l'année passée sur, sur cet aspect-là. Fait qu'on se retrouve là avec la situation qu'effectivement, ça ça marche pas depuis le début de la saison. Puis comme le disait Antoine, ça peut être juste un début de saison, mais c'est la suite de l'année passée, l'année passée, les Canadiens qui est terminé au euh, 29e rang avantage numérique c'est Puis la saison d'avant, j'ai pas le, le chiffre là, là mais ça, je pense pas que c'était bien meilleur. Ça, ça se poursuit pour eux. Là.
0: OK. Moi, j'ai juste besoin, je, je fais appel à votre, votre connaissance T'sais, on parle de Kirby Dack. Euh, Antoine, tu as parlé de Kirby Dack moi je pense que Nick Suzuki fait partie de ce groupe-là, ceux qui sont capables de contrôler la rondelle. En entrée de territoire, de ralentir de le jeu pour l'installer, ou si y a une rondelle libre, reprendre possession, c'est-à-dire que tu es capable de déjouer une deux personnes dans une boîte de téléphone, puis reprendre possession de la rondelle. Donc, selon moi, Suzuki, c'est un gars comme ça. Kirby Dack est un gars comme ça. Est-ce qu'il y en a un autre? Matt, je pense que Matheson peut. Enlevons peut... un défenseur, je parle okay. d'un attaquant. Donc, est-ce qu'il y en a un autre? Est-ce que Pearson peut faire ça, Antoine? Est-ce qu'il contrôle la rondelle? Y a-t-il assez des bonnes mains courte distance pour être capable de contrôler la rondelle comme ça?
3: À court terme, je pense que oui. À long terme, je ne le sais pas, mais oui, euh, Tanner Preston, c'est un, un gars qui a déjà joué sur le PowerPlay, qui a déjà eu du succès aussi, mais je le vois plus comme un deuxième joueur, un, sur une deuxième vague, okay. plus que sur une première
0: Hey. Monahan, est-ce qu'il est capable de contrôler la rondelle comme ça?
3: Oui, oui okay. absolument.
0: Fait que donc, ce qu'on n'a pas présentement, c'est un, on n'arrive pas à s'installer, c'est ce que je comprends bien, là, si on n'arrive pas à s'installer et enlever la, la boîte agressive du désavantage numérique de l'autre équipe, on n'est pas capable d'enlever la pression. Et deuxièmement, est-ce que je me trompe puis je vais entendre votre point de vue, c'est ben trop clair qu'on veut juste essayer de passer ça à Carfield. Et ça devient automatique. Ils, ils sont prévisibles suis moi, les gars, je ne sais pas... Euh, Tour de rôle, ben, allez-y, euh, pas. Non,
1: non, 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 exact, exact. C'est sûr que c'est un. je pense que toutes les équipes savent que c'est le, 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 le tir que, que, que tout le monde veut exploiter. Il y avait, une... il y avait même eu une séquence. Et là, je me souviens pas si c'était mardi contre Minnesota ou euh, samedi contre Chicago où Kafir de carrément quitter sa position sur le bord de la bande pour s'en venir dans le milieu de l'entlave parce que la, la, la rondelle se rendait pas à lui. Finalement, il a pris un tir correct, mais pas... de pas de son endroit, pas de sa zone euh, privilégiée, disons, comparativement à, disons, Ovechkin qui joue à la même place, qui lui euh, fait juste fait juste rester là. Donc, au, au moins avec Caffield, tu as l'option que le gars va être capable de se déplacer un petit peu si ça marche pas. Mais ça reste que oui, je pense que tout le monde sait qu'il peut... Euh, que, 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 que l'équipe va viser là. Euh, cela dit, Nick Suzuki, l'an passé, ben, de, depuis quelques années, il est également capable de marquer, lui, depuis le côté droit, par contre. Donc, est-ce que c'est... le de... montant
0: en haut, redescendait au cercle, prenait lancer. C'est ça, exact. Un bon tir
1: des poignets, puis il y a tout le temps la menace quand, quand il se place pour son tir du poignet. ça euh, fait, fait menace c'est ça, ça tu Il y a toujours cette option-là. Est-ce qu'il faut qu'il rétablisse son tir? Est-ce qu'il faut qu'il rétablisse un certain respect pour, pour son tir? Ça ça fait ça peut part, peut-être partie des choses parce que c'est ça, les, les fois qu'il a marqué comme ça de son tir du poignet, ça nous permettait aussi de constater que Suzuki a quand même un bon tir, même s'il ouais. est vu comme un fabricant de jeu, tout ça. Il a quand même un très, très bon tir. Les, donc, peut-être qu'une partie des succès passe par là, mais on peut se demander est-ce que Suzuki en ce moment a la confiance pour ré, ré, réaliser de telles le jeu, c'est Saint-Louis qui parlait cette semaine justement de son, de son niveau de confiance.
0: C'est là qu'il faudrait ramener André Markov avec ce fameux « backdoor ». Souvenez-vous quand il arrivait par en arrière, qu'il venait marquer un but là, complètement oui. côté opposé. André, tu nous manques. Euh, <rire> <ceci étant> dit, <rire> ben, en fait,
2: on, on, on rit, mais c'est ça même symptomatique. Depuis que André Markov est parti, le Canadien n'a pas eu de vrai corps arrière en avantage numérique. C'est une lacune. Là, On espère que pour le Canadien, que Laine Hudson soit bon. Parce qu'il n'y euh, a, y a, y a pas de candidat encore. Là. Matheson. Je, je, non, mais tu n'arrives
0: pas du jour au lendemain dans la le nationale. Non, mais c'est vrai, Matheson. Non, mais
2: exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que présentement, Caden Goulet, avec toutes les qualités qu'il a, a, je ne pense ça. pas qu'il n'y ait pas ça. Arbor Jackeye, je ne pense pas que c'est un, un corps arrière en avantage numérique. Fait que Mike mm -hmm. Matheson est la meilleure solution présentement, mais il n'y a pas de corps arrière naturel présentement chez les Canadiens. Et toutes les bonnes équipes de la Ligue, tous les bons avantages numériques de la Ligue en ont un, puis il n'est pas difficile à identifier. Là peut-être qu quelque chose là.
0: Ok, parfait. Klingberg à Toronto. Ah,
2: <rire> oh, je l'adore.
3: <rire> ça va Donc... pas tant bien justement leur avantage. Ah, avec... Exact, exact. Dieu, Seigneur. La chimie. Puis quand je les regarde jouer, je trouve que c'est la chimie qui, euh, elle opère pas encore. Puis euh, c'est un petit peu ce qu'on disait un petit peu plus tôt. C'est la chimie qui fait. Puis le, le temps de répétition. Puis Klingberg, il l'a pas, euh, il l'a pas eu avec ces gars-là. Fait que ça va se... Ça va se développer avec le temps, je l'espère, pour eux autres.
0: Mais tu as joué avec euh, Klingberg à, à Dallas? Tout
3: à fait. Okay. Puis, il y a eu un impact. Puis tantôt, tu disais, ben, son, ben, en tout cas, ça, il n'y a pas d'impact immédiat. Ben, Klingberg, lui, quand il est arrivé avec nous autres, avec les Stars, il y a eu un impact immédiat. Puis euh, Queen News aussi, quand il, il est sorti du Collège okay. américain, il y a eu un impact direct sur, la, euh, sur notre équipe à Vancouver. Donc, euh, c'est possible, mais c'est quand même assez rare.
0: OK, parfait. On va parler des Capitals de Washington demain. Alexander Ovechkin, c'est une passe en trois matchs. Et là aucun lancé au but dans les deux derniers matchs. Est-ce que là, on est en train de cogner sur le bord de la grotte pour réveiller l'ours de Sibérie avec Alexander Ovechkin, messieurs? Probablement. Oh oui, ben, pas ça, pas.
1: À, 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 en fait, c'est pas tant de réveiller l'ours plus que euh, les... Euh, comment je peux dire ça? La, la loi des probabilités va, je pense, va, va finir par rattraper euh, la, la réalité. Ovechkin, habituellement, à Montréal, ça va quand même assez bien pour ça vous. Ça va moi. bien à Montréal. Je pense que des, des léthargies... Là, Je, je fais des guillemets avec mes doigts. là, Des léthargies de trois matchs. Merci si de le préciser.
0: Dans un balado, où je fais des ben guillemets oui. avec mes doigts oui. parce qu'on ne le voit pas.
1: <rire> Donc, oui, c'est euh, ça. La, la loi des probabilités va revenir, mais euh, écoutez, on, on, on lui a parlé aujourd'hui. Les capitaux s'entraînaient à brossard. Est-ce qu'il était
0: bougonneux? Il non, pas tout
1: Il était -tu oui, quand, même, quand même de bonne humeur. La, la chose qu'on a trouvée particulière, par contre, c'est que c'est lui-même qui a mis fin à son point de presse. Après deux minutes, il répondu à une question, puis euh, en fin de finissant la question, a fait bon, c'est bon, ok, bon. » Et euh, ça, ah, ça, oui, ça oui. a été ça, puis il est parti. Donc, euh, ça c'est quand même rare de, de voir des gens souvent, souvent avec les joueurs vedettes le, le, le scénario qu'on voit plus c'est le relationniste de l'équipe que tu entends en qui dit dernière question et il euh, y, y a pas eu à se rendre là avec avec Ovechkin qui, qui avait lui-même géré son temps il est tellement donc, autonome oui exact exact donc ça ça allait mais à la, L'entraînement, en le voyant aller, je dire, il y a eu quand même quelques séquences où on a vu que, que le tir est bel et bien toujours là. Il a, il a marqué une coupe de but qui, qui était bien. En avantage numérique, en l'observant l'entraînement, c'est pas pareil parce qu'évidemment, qu'il ne va pas euh, craquer son gros tir frappé euh, pendant un entraînement. Donc, il y, eu, il y a eu beaucoup de situations. Mais en même temps, je pense que là aussi, il y a une question de, 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 de cohésion entre tout le monde. Et puis eux, là-bas, ça doit être le, le même personnel. C'est encore John Carlson à la pointe. Euh, il y avait des jeux, des fois, des, 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 euh, des jeux qui semblaient planifié, Où la passe de Carlson n'arrivait pas au, euh, au bon endroit nécessairement pour qu'Ovechkin puisse dégainer. Donc, tu sais, ils, ils ont certains enjeux là, mais ça reste que Ovechkin ne sera Juste, pas blanchi éternellement.
0: Simon Olivier, je vais t'entendre dans quelques instants, Antoine aussi. Juste savoir, euh, je ne veux pas te prendre à dépourvu. Les gars sur l'avantage numérique, Ovechkin, Carlson, Backstrom il est là. Ouais,
1: Backstrom, Oshi euh, et
0: Kuznetsov. Exact, ok, c'est quand même pas banal comme avantage. Euh, alors excuse
1: Strom plutôt que que Backstrom. Ah qu il oui? ouais. Ah euh, ouais, oui, exact, oui, oui, exact. Oui, oui. Strom était là dans le dans le milieu. Donc ça euh, va là le face qu'il faudra voir. Puis euh, bon, ils peuvent ça 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 peut toujours changer d'ici à demain, mais ça ressemblait à ça. Alors euh, l'envoi voilà. On okay. a parlé on a parlé Ovechkin de sa statistique des deux euh, Pis, des deux quoi? matchs de suite pas de tir et sa réponse c'était qu'il y a une première pour chaque il y a toujours une première pour chaque chose dans
2: Monde. Des, oh, quel euh, C'est ben, bon. pas faux, hein? Pas fou, exact. exact. <rire> euh, juste vous dire que l'année passée, à la pareille date, Avechkin avait, après trois matchs, et 13 tirs, mais il y avait une seule passe, pas de points. Et à son match suivant, il a fait 4 points et 2 buts 2 passes contre les Canucks de Vancouver. Alors, euh, puis il a marqué 42 buts pendant bon, la, c la mon saison. C'est tout
0: le temps qu'on avait pour toi aujourd'hui, là. <rire> C'est <rire> ce que
2: ce qu m'aurait dit également, lui le match. C'est
0: ça tout le temps qu'on a. Donc, euh, il faut s'attendre à voir Ovechkin. Euh, du moins. Ben, Mais il est capable. Je hein, pense qu'il est oui, oui. capable. Au moins il puis... lancé. Oui. Antoine, <rire> est-ce que tu garrocherais devant un lancé de en désavantage numérique
3: ben mmh. ah oui, c'est sûr. Puis t'as pas le choix. <rire> Sans ça, <rire> tu, si généralement tu te fais, tu te fais asseoir. Euh, t'as euh, sincèrement t'as pas le choix. Mais euh, moi, c'est l'équipe qui me, je te dirais qui où j'ai le plus d'interrogations s'ils vont être capables de, de se, quali ben, se qualifier pour les séries ou compétitionner vraiment jusqu'à la fin de la saison. Parce que je trouve que tu c'est quand même une équipe vieillissante. Puis c'est l'équipe qui a le moins bon, pas, pas nécessairement un très bon début de saison, mais que je sais pas s'ils vont être capables de passer à un autre, à, à un autre niveau. À tel point que des fois, je me pose la question si Ovi lui-même va être capable de avoir deux autres saisons de 35 buts et plus hein? ou si ça va prendre plus de temps et chercher le, le record de Wayne Gretzky
0: quand même, c'est de grandes questions, mais c'est pas le ce seul club qui a de la misère, Puis d'après moi, si on se reparle dans un mois et demi, deux mois, ça se peut que les Capitals aient pris une certaine envolée, ce que d'autres clubs auront pas fait, tu Mais, sais.
1: mais ça reste que eux, le, le gros enjeu, c'est que c'est un noyau qui est dans la trentaine, puis même dans la trentaine avancée dans certains cas, tu sais. Ovechkin ouais. à 38, Backstrom à 35, Oshie à 36, euh, après ça, tu tombes dans les Carlson à 33, tu sais, euh, ah. même 31 quand même. Ouais, mais l'expérience des oui. Capitals. C'est ouais. ça, exact. Donc, tu sais, donc, il il y a, y a, y a pas beaucoup de jeunes qui sont rentrés dans les dernières années dans, dans ce mix-là pour euh, pour rajeunir. Tu sais, il y a, y a euh, Rasmus Sandin qui ont été cherchés à Toronto qui pourrait euh, qui pourrait quand même le faire euh, faire une différence en ce sens. Je pense que Mick comme...
2: Michael a fait l'équipe cette Ouais Oui, ben c'est ça,
1: exact, il est là, mais pas, toujours pas dans non, un rôle nécessairement dominant. Ils ont Matthew Phillips qui est un projet intéressant aussi, un gars qui a été dominant dans le junior dans la Ligue américaine et que là, qui a sa première chance et lui s'entraînait sur le trio d'Ovechkin aujourd'hui. Oh. Donc ça, ça va être quand même, quand même Intéressant, euh, quand même intéressant à voir. Donc, on essaie des choses, mais c'est sûr que c'est une équipe qui a repêché, qui a repêché loin euh, ces dernières années en raison de leur, de leur succès. Donc, là, c'est un peu le retour du balancier.
0: Ah, T'imagines, hein, tu euh, embarques dans la Ligue nationale de hockey, tu embarques sur le trio de Veshkin, puis euh, tu t'en vas à glace, puis tu prends des lancers au but, tu ne fais pas de passe au Veshkin. <rire> oublie ça. Oublie ça. C'est sûr que la première affaire que tu fais, c'est je trouve au Veshkin et je lui fais une passe. On va s'arrêter là-dessus. On va faire une courte pause et au retour, on va se parler de Rick Tockett. Bon, le Là, Antoine, je veux t'entendre là-dessus. Rick Talk, écoute, il n'a pas jeté tout le monde en dessous de l'autobus avec les Canucks de Vancouver, mais après la défaite de 2-0 face aux Flyers, il a dit une coupe de phrases assez directes à son noyau dur des Canucks de Vancouver. On en parle au retour. Restez là. On est de retour au balado, sortie de zone, épisode 8 de cette cinquième saison. Guillaume Lefrançois est là, Simon-Olivier Lorange Antoine Roussel. Antoine, je veux débuter avec toi. Il y a Rick Tockett qui, après la défaite des Canucks de 2-0 face aux Flyers, a dit l'équipe n'a pas compétitionné. Et là, je dis ça dans un résumé très rapide. Il a pas utilisé de gros mots, mais il semblait être déçu de son noyau en disant « Regarde, on a beau essayer de faire, tu sais, c'est quoi, c'est du carboneau? S'ils si ne pas, ils ne gagneront pas. » Kirk pas marqué pour eux. Exactement. Vous voulez qu'on embarque, <rire> ça n'arrivera pas. Euh, comment tu trouves ça qu'un coach euh, au match... C'était quoi? Match 3, ouais. match 3 des Canucks? Match 3 des après
1: une victoire éclatante de, de 8 à 1 contre, contre Edmonton avant ça aussi.
0: Exact. Exactement. Au match 3, Rick Target qui s'en prend un peu à, à, ses, à ses poteaux dans le vestiaire des Canucks de Vancouver. Ouais. Comment tu trouves ça?
3: Ben, je pense qu'il y avait, il y a dû avoir des discussions avant ça pour, euh, pour éclaircir des points, hein. puis que qu il y a dû demander des ajustements qui n'ont pas eu lieu, même si c'est très tôt dans la saison. Peut-être que c'est des, euh, des choses qu'il avait remarquées durant le, le camp d'entraînement qui voulait qu'il y ait un, un ajustement. Puis le, la ch chose qui aussi faut faut savoir avec Rick Tarkett, c'est que si tu en donnes, il ne il pas dans la presse. Puis généralement c'est souvent ça les coachs. les les, les coachs, plus tu leur en donnes moins ils vont t'embarrasser. Mais c'est sûr que si tu te présentes pas, puis que tu tu compétitionnes pas, ben là ça, ça fait mal. Puis ben, le coach, c'est l'autre l'autre moyen d'échange qu'il a, ben, c'est de parler dans la presse comme ça. Puis c'est sûr c'est plate, parce que pour un joueur, ben, tu dois répondre à d'autres questions quand tu as un Scrum, après ça, où euh, tu as 4-5 journalistes qui se posent des questions euh, en lien avec euh, ses, euh, ses affirmations, puis euh, ses questionnements sur le niveau d'application. Ben, là, c'est sûr que ça peut être un peu tannant parce que ça te met dans une, euh, dans une position pas, euh, pas incroyable pour répondre justement aux journalistes. Puis, euh, Ça peut être difficile à la longue si tu utilises cette méthode-là trop souvent.
0: OK. Saint-Louis, Martin de son prénom, a vu son club avoir de drôles de pénalités pendant les trois premiers matchs de la saison. Il va falloir corriger le tir. J'imagine qu'il y a eu des rencontres à l'interne. Jamais dans 100 ans, Martin Saint-Louis sorti publiquement contre
2: ces gars. Euh, Bien... Que... Peut-être qu'il n'y a, a pas ciblé des joueurs, mais il a quand même utilisé le mot inacceptable après le match contre le Wild. C'est okay. un mot qui est quand même assez, assez, ça dit ce que ça veut dire. Okay. c'est
1: ça. Mais il ne ciblait personne. Il n'y a, a pas ciblé, il n'y a pas dit nos vétérans. En jouant C'est ça. Exact. Est, on, c est, c est OK. Est-ce okay. euh, okay.
0: est que, est que Martin Saint-Louis serait dû maintenant se rendu là, là? Euh, s'il y a des punitions, ça ne fait pas je nomme des gars, puis j'en euh, j'empêche un ou deux en dessous de l'autobus, Simon-Olivier? Non. Je
2: pense pas qu'il va s'aider. Parce qu'il faut, faut savoir que les Canucks ça n'ont pas la même place que les Canadiens non plus. Les Canucks sont un peu sont un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'ils ont manqué des séries l'année passée. C'est pas clair pour moi si c'est un club de séries, mais c'est un club qui pourrait faire un vrai push et peut-être se rendre. Fait que faut, ils, ils peuvent pas se permettre de trop glisser. Fait peut-être que, peut que c'était un peu ça l'idée de, de, de fouetter un peu ses troupes. c'était En fait, je, je suis à peu près certain que c'était ça l'objectif. Le Canadien n'est pas du tout dans cette démarche-là. La saison du Canadien, on n'arrête pas d'en parler. Là. Ils, ils feront pas les séries, ceci, cela ben si tout à coup on sort le fouet au match numéro 3 puis on nomme, de, on, on nomme des noms pour l'am de l'autobus, il en reste 79 <rire> dans une saison qui risque d'avoir pas mal plus de défaites que de victoires. Fait que je pense que Martin Saint-Louis, je pense qu'a priori, c'est pas dans sa personnalité de jeter les joueurs sur l'autobus, c'est pas dans ses dans je, je, je je pas dire dans ses valeurs, mais pas c'est pas ce qui démontre jusqu'ici. Mais en plus, il y a pas la même saison à gérer que Rick Tockett.
1: C'est des mandats différents. Là. Martin Seloui est, est là pour développer des joueurs. Rick Tockett, il, il, il est pas là pour développer. Tu as, as, as J.T. Miller, tu Elias Peterson, t'as Zach Besser, tu as, as même Kuzmenko qui est en deuxième année, mais qui est un, un, un joueur qui a, qui a, qui a, qui a, qui a d'expérience et qui a, qui a 27 ans. C'est vraiment pas le même type de mandat qu'ils ont.
0: Oui, mais la fameuse culture du Canadien, on n'arrête pas de parler de la culture. Mais la culture, ça se ouais, corrige à ben, un moment donné en
1: ouais, disant ben, « de... hey, Mon
0: garçon, petit tapes ses doigts ça te fait du bien.
1: » Oui, mais tu n'as pas besoin de la faire devant les micros, je pense,
3: surtout, c'est ça, dans la. la je dire, Absolument. Ça se fait généralement en arrière des micros. Là. Puis quand ça arrive devant les micros, c'est que ça déborde.
0: <rire> OK, ça, ça veut dire, je vais vous, euh, vous prendre au mot, ça, ça veut dire que si le Canadien affronte les Capitals de Washington, prend... 8 ou 9 pénalités, premièrement. Ils vont se faire traverser parce qu'Oveskin va marquer au moins deux ou trois buts. Ceci étant dit, ça veut dire qu'après, on serait supposé encore une fois d'être derrière les micros. Si on arrive contre les salles de Buffalo, qui ont un pas pire avantage numérique et beaucoup de talent, et là, je dis même pas les Devons New Jersey qui en ont un pas pire aussi, et que ça se poursuit, faut que ça reste toujours en arrière des micros. J'ai un doute, moi, Antoine
3: Écoute, euh, ça, ça peut être compliqué, effectivement, mais euh, euh, moi, je suis convaincu qu'il faut que ça reste à l'interne.
0: OK, parfait. Bon, gardons ça comme ça, mais juste vous dire qu'il y a trois équipes qui ont tout un avantage numérique qui affronte le Canadien. Les trois prochains, là, si tu veux prendre de mauvaises pénalités, le timing est excellent. excellent.
1: Bon. Les conditions <rire> sont réunies pour nous donner du bon matériel pour le prochains épisodes. Hein? Comme
0: on aurait dit à l'époque, les conditions gagnantes. Oui, <rire> il y a ah. les conditions gagnantes. Wow, référence politique. Hein? Oui. Bravo. Euh, OK, hey, je vais vous parler de Ryan Reeves euh, qui... Euh, wow. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Ryan Reeves? Ah, oh, il est bon, lui hein? <rire> <rire> Antoine, Ryan Reeves. Bon, Je connais. Ok, ok. On prend juste quelques instants pour parler de Ryan Reeves. Bon, vous l'avez vu ce qui s'est passé avec Arber Jacki dans le match numéro un de la saison. Euh, Ryan Reeves qui dit bon, Jack me prit pris un peu par surprise. J'su... On est allé avec Simon Olivier te retourner voir les images. On allé à Toronto. On l a, l a visionné. On... <rire> la Toronto. Exact. <rire> on a revu les images. Je pense pas du tout qu'il l'a pris par surprise. Et là, en affrontant les Blackhawks de Chicago, les Leafs de Toronto ont pensé faire sensiblement la même chose qu'on a fait avec le Canadien, c'est-à-dire jouer un petit match tranquille. Attendre en fin de rencontre, marquer quelques buts, être capable de gagner le match, ça a pas été le cas parce que Chicago l'a emporté 4 à 1. Et Corey Perry a fait sortir de ses gonds Ryan Reeves. Puis là, ça se faisait aller le manche patate. Et là, on a appris que Corey Perry a insulté Ryan Reeves en disant « Écoute, excuse-moi, mais tu t'as perdu tes deux premiers combats de la saison. Un contre le jeune Jack High et deux contre Marcus Foligno, qui est un de tes anciens coéquipiers. Fait que, s'il te plaît, Ryan, peux-tu te la garder tranquille, bien fermé bon Simon-Olivier,
2: qu'est-ce que Ryan Reeves a eu à dire après tout ça? Ben, ce qu'il a eu à dire, c'est que Curry Perry, c'était pas un vrai tough, qu'il avait jamais vraiment aimé. Mais moi, je suis complètement amusé par cette situation-là. Un, par Ryan Reeves lui-même, et deux, par à quel point Ryan Reeves est apprécié à Toronto. En fait, je, je, tout ça m'impressionne. Le fait que Ryan Reeves ait obtenu un contrat de trois ans à 36 ans, le fait que Équipe, à plus d'un million de dollars par à saison. À plus d'un million, à 1,35. Le fait qu'une équipe donne la valeur à ce qu'il apporte, alors que Ryan Reeves, les chiffres sont très clairs, apporte une valeur négative à une équipe. Il coûte des buts. Je comprends les fameux intangibles, l'intensité, le ceci, le l'intimidation, le, 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 tout ça, mais mm -hmm. c'est un joueur qui joue 7 minutes et demie. Par, il, a, il a joué 31 minutes en quatre matchs. Fait, grosso modo, il joue moins de 8 minutes par match. Il a déjà été sur la glace pour 4 buts à 5 contre 5 de l'autre équipe cette saison. Encore en quatre matchs, il y a des statistiques défensives terribles. C'est un joueur qui est pas qui est plus capable de faire des points, quoi qu'il n'a jamais fait beaucoup. Dans la Ligue nationale de 2023, je comprends pas que Ryan Reeves joue encore. Encore moins dans une équipe qui est supposée être une des meilleures dans l'Est. Et quand on parle du fameux facteur d'intimidation, mais peut-être qu'intimide euh, de, de, derrière les micros justement ou devant les micros en disant « Ah, oh, mais là, Perry, ta ta, ta. Mais sur la glace, je vois je comprends pas ce que ce gars-là peut apporter puis c'est un peu ça la question que j'aurais c'est tu sais il peut parler tant qu'il veut mais qu'est-ce que as à apporter puis à date, je vois rien.
0: Je veux savoir Antoine toi Ryan Reeves t'en penses quoi
2: Ben
3: moi Ryan Reeves c'est pas mon préféré pour, euh, pour on va commencer par ça mais dans, la, dans cette situation là sur le combat sur premièrement sur le à deux Jacke, il l'a pas jumpé sur Foligno, moi je suis totalement d'accord avec euh, Uh, Perry, il a perdu ses deux premiers combats. Puis quand tu es, es un tough, c'est ta job, Ben c'est sûr que tu te sens piqué au vif quand quelqu'un te dit ça, parce que c'est ça que t'amène à une équipe. Mais je pense qu'encore, c'est bon. Il, il a quelque chose à apporter parce que euh, on est allé chercher, parce qu'on a perdu contre la Floride et parce que on manquait de robustesse à ce moment-là. Donc, euh, tu sais, les meilleures équipes, veulent avoir cette robustesse-là. La seule affaire, c'est que peut-être qu'il n'est pas obligé d'être dans l'alignement à tous les matchs Ryan Reeves. Peut-être que c'est juste une fatigue tu, sais, tu pourrais le garder. Euh, il jouerait 50 à 60 matchs cette saison, puis euh, ça serait bien correct. Lui, il serait reposé, puis il serait prêt à commencer les séries si on a besoin de lui. Je pense que c'est ça, avec son acquisition, euh, qui est, euh, est essentiel pour avoir un, cet aspect-là tu sais, du re, redresseur de tort un petit peu. Qui, et des fois, en as besoin. Tu le, as toutes sortes d'outils dans ta caisse à outils. Tu les utilises pas tous en même temps, mais des fois, c'est important d'avoir une, une diversité. Mais euh, pour revenir à Ryan Reeves puis sa façon de, euh, de diminuer ce que, le, ce, ben, ce que les gars lui ont fait, ben ça, ça m'a toujours dérangé parce que il y a aucune humilité ce gars-là. Euh, ça m'a, ça m'a toujours dérangé. Ben ça m'a dérangé qui est qui, 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 ben c'est pas de la jalousie mais ça m'a dérangé qu'il soit capable de se retrouver à un deal à 36 ans alors que c'est quand même pas le meilleur joueur puis tu serais capable de probablement trouver quelqu'un qui soit capable de faire ça puis qui, est, mais, qui soit meilleur offensivement aussi, mmh. puis tu regardes le Canadien jacka il l'a fait tout en amenant plus là exactement
0: mais Toronto excuse-moi mais c'est un petit peu de la pensée magique aussi là puis j'en parlais tantôt avant que le badado débute. tu sais quand tu donnes ta toughness en sous-traitance à deux joueurs soit Ryan Reeves et Bertuzzi ça te dit comment ton noyau est c'est-à-dire soft mais quand t'es soft mais là tu te dis gars on va aller chercher ces gars-là là on, on sera ben, pas soft Bertuzzi là. est capable de jouer au hockey cela dit oui oui mais c'est à vous qu'on donne ça en sous-traitance Oui, oh, oui oui non c'est hey, sûr c'est sûr c'est ben, on a identifié
1: ben. l'élément qui manquait puis tu sais mais en même temps tu sais a a été cherché, rappelez-vous, l'année que le Canadien les a battu, il avait été cherché Nick Foligno pour pas juste de la toughness, là, également du leadership, mais tu sais, ils ont essayé au fil des ans différentes solutions. Non, mais pour quand t'es tout
0: seul à faire ça, ça marche pas. C'est là ouais. que tu te rends compte que c'est juste pas les bons joueurs, c'est pas le bon noyau. Tu as du talent, ça marque des buts, c'est spectaculaire, mais c'est pas le bon noyau pour gagner, selon moi. Euh, simon livier tu voulais ajouter quelque chose?
2: Mais en fait, parce que moi, Ray, oui, je vois, je trouve que ce joueur-là est un anachronisme. On voit, on voit plus ça dans les nationale aujourd'hui, des joueurs qui, que travaillent enfin, sur la glace. Ça.
0: anachronisme, là. attends, là. Moi, je, te,
2: je viens de C'est quoi un anachronisme? historique. Il y quelqu'un qui moi. porte sa montre dans un dans film. Ben ben voilà, dans dans ben ben heure. Heure, Voilà, dans ben ben, Le, dans ben le... Ben le, le, dans dans le classique, exact. Alors, je ne comprends pas qu'un embauche un joueur comme Ryan Reeves. Je comprends, je rejoins Antoine quand il dit que ça prend une diversité des joueurs qu'on utilise ici et là de différentes manières, mais Ryan Reeves, disons, arrive les séries, parce qu'évidemment c'est un joueur comme ça, on le veut pour les séries. Ryan Reeves, si c'est un joueur qui n'est pas capable de jouer sur un trio offensif, qu'on va envoyer sur la glace 5-6 minutes, qui va probablement coûter un but, qui va mettre en échec une équipe adverse maintenant que l'année passée il aurait été contre les Panthers il sera allé mettre en échec Ryan Lumberg ou Colin White ou c'est quoi la valeur ajoutée de ça si ce gars-là peut pas compétitionner contre les bons joueurs adverses je vois pas ça je
0: si pas. tu brasses tu es capable de patiner c'est correct si tu brasses tu n'es pas capable de patiner tu suis pas ben là c'est là ben, que, que tu poses ça. la question on à quoi voir, tu
1: sers on va voir Tom Wilson demain t'sais. Tom Wilson il est capable de, de faire les deux justement. exactement c est, c est, exactement ça, ça, exact. ça a une valeur exact.
0: Messieurs, je veux qu'on termine le Balado sur euh, sur une décision qui est en train de, de cogiter <rire> du côté de l'Équipe nationale de hockey. On regarde là, tu, la tu possibilité. place dans une mauvaise situation. Là. Et pourquoi je, je te laisse expliquer. Okay. Je, je, je... Je vous explique. Là, on est en train de cogiter, à savoir, du côté de la Ligue... C'est Frank Cerevelli, je pense, qui sortait l'information. On cogite du côté de la Ligue nationale de hockey, à savoir comment on va faire le prochain repêchage. Les prochains, je n'ai pas dit le prochain, mais les prochains. Parce que on veut peut-être s'influencer sur ce qu'on fait du côté de la NFL, entre autres. C'est-à-dire, chaque formation demeure dans leur, dans leur camp de base, là, dans leur euh, lieu d'entraînement, la... comment? À la maison, mettons. Ouais, Tout le monde demeure là. On invite une coupe de joueurs. Euh, les futurs du, des dix premiers choix qui sont là. J'ose croire que la Ligue nationale imagine comme la NFL, c'est-à-dire beaucoup de partisans qui sont là et on veut faire un show avec ça un peu virtuellement d'avoir tout le monde à distance. Comment voyez-vous ça et pourquoi je te mets dans l'embarrot,
1: <rire> Parce que le repêchage pour les, les journalistes qui couvrent la Ligue nationale, ben, c'est un événement absolument fabuleux à couvrir. Euh, T'en as déjà couvert. Simon-Olivier a, euh, a été à Nashville cet été pour le pour le couvrir. Je veux dire, Premièrement, d'un point de vue personnel, c'est super agréable parce qu'on se retrouve tout plein de journalistes ensemble, les, les journalistes de, tout,
0: de toutes les plein équipes. Monde de des ben
1: ça, exactement. On tient même, il y, y a une association de chroniqueurs de hockey, on tient une réunion, euh, une réunion annuelle l'eau repêchage. Donc, c'est vraiment le fun. Puis évidemment, ben, après ça, le soir, tu peux aller chouper et tout ça. Puis donc, c'est vraiment super, super stimulant à couvrir comme événement. Donc, c'est sûr qu'à la base, euh, moi, je lis ça puis mon, une partie de mon cœur saigne là, de, 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 de de voir qu'ils qu qu se perdrait ça. Mais ensuite de ça, effectivement, professionnellement, je veux dire, que ce soit pour nous, mais également pour les équipes, ben c'est pas mal la seule occasion où toute la Ligue tout est au même tout endroit. Bon. Alors là, c'est pour, pour le pour le, le, le réseautage, serrer les mains, jaser, euh, prendre des nouvelles, etc., s'informer. C'est euh, vraiment, vraiment fabuleux à
0: couvrir. Ok. Toi, t'es-tu pour ou contre? Mais je comprends, mais d'un point suis de assez vue... assez contre. T'es contre, totalement contre, <rire> mais pas juste pour ton côté professionnel à toi. Non mais c'est
1: ça je pense que de façon générale c'est ça je pense que c'est un c'est un c'est un événement qui qui réunit tout le monde et aussi c'est la ligue nationale est la seule ligue à faire le repêchage de cette façon-là et il y a beaucoup de monde qui disent c'est c'est mais moi là-dessus je peux pas Mais c'est ça c'est original et je peux pas comparer avec l'engouement que le repêchage du baseball ou de la NBA ou de la NFL crée parce que c'est pas des sport que je suis assez mais Baseball, rien le font pendant
0: la saison en plus c'est pas euh, NFL pas tu ne peux pas te comparer à ça la NFL ils sont fous furieux les partisans qui sont sur place il exact. Exact. y a tellement de monde c'est tellement gros tu ne peux pas te comparer mais, à ça mais tu sais je pense que tu sais le match des étoiles au fil
1: des années a souvent souvent été critiqué pour tout plein de raisons le repêchage il, il est rarement critiqué je pense que c'est une exact. des rares choses sur lesquelles les les amateurs de hockey s'entendent sont unanimes c'est un bon spectacle tout le monde a hâte toute la journée du repêchage on sent une espèce de d'engouement. De, 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 je sais pas comment l'exprimer, parce qu'en plus de ça, tu as toutes les transactions qui peuvent survenir. Donc, tu sais, y ont un super bel événement. Je trouve que ça serait dommage d'arrêter de, de, ça. Simon Levy.
2: Bien, la ligne nationale est très bonne pour prendre quelque chose qui fonctionne et se demander <rire> comment on pourrait rendre ça bien plate. <rire> Et puis euh, <rire> je reconnais là ces vieux réflexes. Tu reconnais euh, ta Ligue nationale C'est la Ligue nationale que je connais et que j'aime. Euh, non, je comprends pas pour vrai. En fait, non, en fait, je comprends pas. Je pense qu'il y a une question de coup là-dedans, c'est ce qui qu était évoqué dans le, de Sarah Van Lee. peut-être que les équipes essaient de couper ici et là, puis je peux je peux comprendre. Cela dit, s'il y a quand même un événement euh, global avec les, les joueurs sur place et tout ça, s'il y avait un show, tu sais, je pense que ça coûterait quelque chose. Euh, je suppose qu'ils s'en vont avec ça. C'est intriguant. Là, ce qui, ce, qui, ce qui était sorti, en fait, c'est que là, la Ligue sondait les équipes, savoir s'il y avait un intérêt. Mm -hmm. Puis la réponse va venir de là. Si je, donc, si vraiment, les équipes disent, ben nous, on préférerait ça, on préférerait la version NFL, Bien, là, on pourrait poser la question, on dit mon Dieu, pourquoi? Qu'est-ce qui ne qu marchait pas? Mais effectivement, je pense que les équipes, ma compréhension, c'est qu'ils valorisent beaucoup ce, cette mise en commun-là. Les, les entraîneurs ont, un, tous les entraîneurs de la Ligue se, re, se regroupent au repêchage, une espèce de, ils ont des Espèce de séminaire, Martin Saint-Louis avait parlé à Montréal justement, avait été euh, conférencier. les entraîneurs adjoints ils vont aussi, tu sais c'est vraiment c'est le gros happening chaque année je ne sais pas s'ils veulent transformer le très plat match des étoiles dans cet événement-là peut-être, mais euh, c'était intrigant, je ai de voir que ça va avec ça ouais,
1: euh, mais une des choses que j'ai que lu là en, en, en lisant sur le, sur le sujet de la part des équipes par contre c'est que les dirigeants d'équipe eux aiment peut-être un peu plus le concept d'avoir ce qu'on appelle un « war room », là, donc d'être vraiment dans, dans, dans leur lieu à eux, parce que c'est plus facile de faire des discussions. Puis j'ai vu passer un commentaire à quelqu'un qui disait, même quand on est à notre table, les, les tables sont tellement attassées, les tables des équipes, là, sur le plancher du repêchage, que des fois, même à la table, on se texte pour ne pas se parler, puis que... Les tables à côté à entendre, tu sais. ouais, je comprends, Donc, mais ça, ça, donne, ça, ça, ça donne. Ce bout-là, je, je peux comprendre, mais en même temps, je trouve que j'ai l'impression que ce sont de petits irritants versus ce qu'on disait, tu sais, versus tout le bien de cet événement.
0: -là. Bon, encore là, je reprends les propos de Timon Olivier, tu sais, c'est le charme de ça, de voir tout le monde qui se parle, qu'une caméra, de voir quelqu'un qui se cache la bouche, d'avoir deux DG qui se parlent, d'avoir la caméra dessus. Ça marche, pourquoi essayer de le défaire? Tu sais, c'est ça qui est bon. Antoine, comment tu vois ça, toi? Euh, T'aimerais-tu ça voir? Euh... Tout le monde dans son war room et pas personne. Merci pour le room. Euh, room. C'était très beau, hein, l'anglais était très bon là-dessus. <rire> Tout le monde, à part, et on oublie ce qui est le repêchage traditionnel. Comment tu vois ça?
3: Ben Moi, je serais déçu pour les jeunes parce que c'est euh, tu veux ta photo. Tu sais, Je pense au choix de première ronde, notamment. Tu embarques sur le sur, sur la scène puis euh, tu es avec euh, toute l'équipe euh, euh, qui vient de te repêcher. Il euh, y a Gary Batman. Je pense que chaque personne rêve à ça. Puis je pense que pour les jeunes joueurs, tu leur enlèverais une partie de ce rêve-là. Tu sais, tout le monde va vouloir jouer dans la Ligue nationale. Mais on dirait que se faire repêcher, c'est toujours aussi un petit peu plus facile que jouer dans la Ligue nationale. Donc, tu sais, je trouve que pour les jeunes, tu leur enlèverais cette option-là, puis ça serait juste dommage. Euh, puis comme vous le disiez, ça serait plate que c'est un bel événement. Pour tout le monde qui y participe. Et ça serait déplorable qu'il l'enlève, malheureusement. Puis il faudrait
2: trouver une autre manière d'avoir une mise à jour du bronzage de Martin Lapointe chaque année. Si on n'a plus ça, qu'est-ce qu'il nous reste d'envie, vie? J'ai rien à rajouter. OK. Aussi, où seraient les anciens
1: joueurs pour venir pas se souvenir du nom des joueurs repêchés? Exact. Exact. mon Dieu. Ben oui.
0: C'est bien dit. Vous êtes en forme, les gars de la vraie. Ce fut encore une fois un grand plaisir, mais Merci beaucoup, Guillaume Lefrançois. Merci, merci. merci, Simon Olivier. Merci beaucoup. Merci à toi. Euh, c'est Martin Lapointe qui dit merci. Antoine Roussel, gros merci d'avoir été avec nous. Salut. Bye-bye. Merci. Au revoir. Nous, notre prochain balado, c'est mercredi 25 octobre prochain. Et sur ce, on vous souhaite pas mal de bon hockey.